0: Vamos a la, a la palabra de Dios el día de hoy, vamos a continuar con el segundo mensaje de esta serie, esta serie que se titula el Dios que es santo, el Dios que es santo y el título del mensaje de hoy es una libre voluntad, una libre voluntad y yo quiero que por favor ponga mucha atención, mucha atención por obvias razones, yo tengo que irme rápido, pero la recomendación es, vuelva a escuchar la enseñanza. Si no escuchó la primera, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Entonces, eh, también los invito a apagar celular, por favor, evitar el, el platicar o, o traducir la enseñanza, ¿verdad? Hay que aprender ahorita a escuchar porque hay, hay conceptos que voy a decir que necesitamos toda la atención, ¿sale? Una libre voluntad. Cuando hablamos sobre las percepciones correctas de Dios, que fue algo que se tocó en el mensaje pasado, cuando hablamos de esas percepciones correctas de Dios, no son suficientes para lograr una interpretación adecuada, no son suficientes los sentimientos o los pensamientos afables sobre cómo es Dios. La gente piensa muy románticamente de, de cómo, cómo es Dios. La mayoría de las personas... Dicen, dicen buscar a Dios, pero simplemente no lo encuentran. No lo encuentran, lo cierto es que nuestro acercamiento a Dios pudiera estar muchas ocasiones motivado en obtener de Dios únicamente provisión, milagros y otras bendiciones que complazcan nuestro ego. Pero la realidad en muchas personas es que no quieren a Dios mismo. Quieren un Dios confeccionado por ellos mismos, que cumpla sus deseos, que tolere sus pecados y que mágicamente los lleve al cielo de todas maneras. No quieren su perdón, no quieren arrepentirse, no quieren su misericordia, no tienen un deseo de ser santos como Él es. En pocas palabras quieren a Dios perdón, quieren buscar a Dios pero no lo quieren a Él y esto, estas personas pueden ser aquellos que se congregan personas que pueden participar regularmente en la iglesia que pueden ayudar a los necesitados incluso personas que pueden llegar a sentirse mal cuando pecan y son personas que pueden llegar a reconocer que están mal Un ejemplo de esto es el gobernador Félix Quien tenía cierta preocupación por su reputación delante de Dios Pero no tenía la intención de cambiar no tenía el deseo de abandonar sus pecados y mucho menos rendirse a la supremacía de Cristo en Hechos 24-25 nos habla de esto el apóstol Pablo estaba disertando con este hombre sobre temas como la justicia, el dominio propio y el juicio venidero y la reacción de este gobernante fue de espanto y al verse confrontado él le dice al apóstol Pablo por el momento le dice por el momento ya fue suficiente ya fue suficiente puedes retirarte cuando sea oportuno te mando llamar otra vez y esa es la actitud de muchas personas y esto sucede con mucha gente sienten la necesidad de buscar a dios quieren cambiar quieren cambiar pero no al punto en que tengan que usar su libertad de elección para rendirse incondicionalmente a Dios cuando el apóstol Pedro afirma en 1 de Pedro 1.14 y es un texto que, hemos, que vimos la semana pasada cuando el apóstol Pablo afirma como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia el apóstol Pedro está tocando un tema muy importante. La salvación nos introdujo en la esfera de la obediencia, escuche esto, repito, la salvación nos introdujo en la esfera de la obediencia por atracción y no por coacción. El apóstol Pedro está haciendo un llamamiento claro a perseverar a mantenerse firmes e inamovibles en una vida santa sobre esa libre voluntad sobre la cual fuimos creados. En el griego significaría este versículo lo siguiente, lo que, Pablo, lo que Pedro está diciendo es que somos hijos nacidos para la obediencia. Al referirse a hijos obedientes está hablando aquellos que ya han sido redimidos. Aquellos que han creído por la fe. Somos hijos nacidos para la obediencia. Es lo que Pedro está diciendo. En esa, en esa esfera sobre la cual Pedro está tocando el punto, es que nos corresponde, escuche el término que estoy utilizando, me corresponde vivir obedeciendo a Dios. Y, y Pedro está utilizando aquí un hebraísmo, al llamar a los cristianos hijos de obediencia. Notemos algo muy importante aquí en estas palabras. Notemos que no está el verbo obedecer, sino está el sustantivo obediencia. ¿Y esto qué tiene de relevante? Bueno, esto es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque un verbo y un sustantivo no son lo mismo. El verbo se utiliza para expresar una acción, obedecer, obedecer. En cambio, lo que hace el sustantivo, que es el contexto de este versículo, lo que hace el sustantivo es nombrar una cualidad o una característica que es la obediencia. Hay palabras que fuera de, de un contexto, fuera de contexto son iguales. Pero una situación particular la puede identificar como un verbo o un sustantivo. Por ejemplo, puede darse la creación de un verbo a partir de un sustantivo y este, y este sustantivo es definido precisamente por su función. Por ejemplo, eh, el ejemplo de darse la creación de un verbo a partir de un sustantivo, eh, de un sustantivo es lo siguiente. Por ejemplo, el verbo atender... Y el sustantivo, atención. Podemos decir, comprender y comprensión. El verbo estacionar y el sustantivo sería estacionamiento. Y aquí Pedro está usando no el verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia. Que habla sobre una característica, una cualidad. En el Hijo de Dios Al ser obediencia A un sustantivo Está señalando La cualidad que corresponde A un Hijo de Dios Esto es Lo que nos permite Identificar La esencia de quiénes somos Por encima de nuestras acciones Hace referencia a la naturaleza Al ser interno no solo lo que hace, sino marca lo que es. Y la evidencia de la renovación espiritual tiene como cualidad eh, rasgos, componentes permanentes y un distintivo en su naturaleza como hijos de Dios que es obediencia. De esto Pablo enseñó a los creyentes en Roma y les dijo en Romanos 16, 19 Porque su obediencia, su cualidad, su característica Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos Cuando el profeta Samuel confronta a Saúl por su desobediencia en 1 de Samuel 15, 22 el profeta Samuel le dice a Saúl ¿Acaso el Señor se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ahí está el sustantivo Y después Samuel dice He aquí el obedecer es mejor que el sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros ¿Usted puede notar cómo el apóstol Pedro marca que el cristiano es uno que muestra en su vida un cambio en su forma? Es lo que está marcando aquí. Pedro está diciendo literalmente no conformándonos a los malos deseos que teníamos antes, no conformándonos, es decir, no siendo en la forma de lo que es el mundo. Otra forma de decirlo es, no se amolden. Es decir, que no aceptemos el esquema del mundo, no adoptemos la forma del mundo, la figura, el patrón de todos aquellos que no aman a Dios. Por el contrario, ¿el molde quién es? Es Cristo. Es el molde. Y la demanda exige... Dejar de vivir al estilo del mundo con sus criterios, con sus ideas, con sus actitudes. Por eso el apóstol Pedro está insistiendo, no debemos amoldarnos, no debemos conformarnos a los deseos propios de la ignorancia en que la mente humana está sujeta. Después de este versículo, el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 15 y 16, dice: sino vean lo que dice Pedro yo quiero hilar esto primero nos insta a no conformarnos a los deseos propios de la ignorancia en que pudiéramos estar sujetos y luego Pedro marca una pauta y dice sino así como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo yo quiero que note aquí algo bien importante en la estructura gramatical de estos versículos. Aquí estamos viendo un llamamiento que corresponde a quién? A los hijos de obediencia, a los que han sido salvos por medio de la fe. El llamamiento es que respondamos en obediencia. Si verdaderamente hay fe, vamos a responder en obediencia. No es una coacción, escuche, esto no es una coacción, sino es una atracción. Hay una gran diferencia y estaremos viéndolo eso eh, más adelante. Hechos 17:30 nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Vemos aquí un llamamiento de parte de Dios Dios que envió a Cristo para salvar a los pecadores Ahora envía a los pecadores Que respondan al llamado de Cristo para ser salvos No por coacción sino por atracción Así es el llamamiento de Dios En este texto es claro que hay un llamamiento iglesia hay un llamamiento, no es una imposición lo que Pedro está diciendo de ser santos, es un llamamiento a que seamos santos como aquel que nos ha llamado es santo. La respuesta ante este llamado no es la de un acusado que confiesa sus pecados por coacción, sino la de un hombre que es atraído a Cristo a una vida santa. Sean santos. ¿Y el motivo cuál es? Porque el Dios que los llamó es santo. El contexto de esas palabras no es referente a la salvación humana, sino a la obediencia como respuesta a esa salvación. Nosotros tenemos libre voluntad para obedecer a Dios, ¿cierto? Libre voluntad para obedecer honrar a Dios para consagrarnos hablando sobre este término de coacción de que ese llamamiento a la obediencia a la santidad no es por coacción sino por atracción, en términos jurídicos la coacción es un delito contra la libertad personal que consiste en utilizar la manipulación o la violencia para obligarte a hacer algo que no quieres Conociendo cómo es Dios, sabemos que Dios no está llamando a los hombres de una forma violenta o en contra de su voluntad. No lo hace de esa manera. Dios no está coaccionando para que nosotros hagamos lo que Él quiere en contra de nuestra voluntad. Es interesante cómo se conjugan estos verbos. Y estos versos, es interesante aquí cómo hace referencia precisamente a la libertad humana. Esa libertad humana con esa atracción hacia Cristo, es lo que está marcando aquí el versículo. En ningún caso, en toda la Biblia, vemos, vemos a Dios forzando al hombre a invalidar su libertad personal para tomar decisiones. O para obedecerlo Ese no es el Dios de la Biblia Ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia no va a predeterminar Que alguien sea salvo en contra de su propia voluntad No lo va a hacer Él no va a imponer que le obedezcamos Ejerciendo una manipulación, una violencia Ese no es el Dios que nos muestra la Biblia un ejemplo es Caín, de esto que le estoy hablando, cómo Dios respetó la libre voluntad de los hombres. Un ejemplo es Caín, quien estaba planeando, dice la Biblia, asesinar a su hermano Abel. Y en Génesis 4.7 el Señor le dice a Caín, Caín, serás aceptado, lo estoy leyendo en una versión actual, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero vea cómo el Señor le dice, pero si tú te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Se da cuenta que Caín no estaba siendo coaccionado, forzado, Actuar en contra de su propia decisión en ese sentido, de en el sentido de obediencia El contexto estamos hablando sobre la obediencia Dios le dice tú vas a determinar pero si tú haces lo bueno serás bendecido Pero si tú eliges hacer lo malo pues ten cuidado porque habrá consecuencias ¿Y qué hizo Caín? Ahora Dios no atentó contra la libertad individual de Caín Él recibió la instrucción, ¿cierto? Recibió la, la, la indicación, la advertencia Pero finalmente la decisión, ¿quién la tomaría? Caín ¿Nota que Caín no fue forzado a hacer el bien? Aquí es donde muchas personas Al no saber cómo es Dios, se confunden ¿Y por qué Dios no impidió un homicidio? ¿Por qué Dios no impidió el asesinato de, de, Abel, de Caín a su hermano Abel? Porque Dios no está forzando a nadie a hacer lo bueno. Él está respetando esa libertad individual y personal de cada hombre y cada mujer. Caín no, fue, no recibió esa coacción de decir, no, tienes que hacer esto. No fue así. ¿Qué sucedió? Caín hizo uso de su libertad para decidir qué? Lo malo. Él hizo lo malo por voluntad propia. La Biblia dice que Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo y estando en el campo Caín lo asesinó. Después viene el Señor, se le presenta y le dice ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho. Es importante iglesia entender. Que no somos arrastrados. A creer por coacción. Ni tampoco somos arrastrados. En contra de nuestra voluntad. A obedecerlo. Siendo forzados. Dios. Nos creó con la libertad, y ponga atención a esto, con la libertad para ejercer nuestra voluntad. Ahora, no me estoy refiriendo, y reitero esto, no me estoy refiriendo en términos de salvación, sino de santificación, porque la salvación es obra exclusiva de quién? De Dios, en ese sentido, y no depende de, de mi sí o de mi no, es una obra de Dios, es por fe. Para que nadie se gloríe, no por obras, ¿verdad? Es por fe, es por fe. Entonces, el contexto de lo que estoy hablando no es en términos de «Ah, entonces yo puedo elegir ser salvo si quiero» o no, no. Eso es otro punto aparte que ya estaremos viendo después. Estamos hablando en un contexto de la libertad para elegir el obedecer a Dios o no obedecerlo, el honrarlo o el no honrarlo. Entonces, no somos arrastrados, repito, a creer por coacción, él nos ha creado con esa libertad para ejercer nuestra voluntad, para decidir entre lo bueno y lo malo. Al ser un llamado, lo que estamos viendo aquí, un llamado a ser santos, la implicación es que somos hijos de obediencia porque hemos sido atraídos por el deleite en la verdad, el deleite en la justicia, deleite en la santidad y deleite en Cristo. Ahora vayamos al principio. Vayamos al principio para entender lo que es la libertad desde la perspectiva de Dios. Vayamos al Edén. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y los puso en el jardín del Edén. Al ser hechos a la imagen de Dios, Dios debía reflejar atributos comunicables, de, Dios reflejaba esos atributos comunicables al hombre Sin embargo nos encontramos con algo inusual en el jardín del Edén Que a veces puede sorprender a quienes leen la Biblia por primera vez Vemos que en el Edén se habla del árbol conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal Del que Dios ordenó a Adán y a Eva ¿Cuál fue la, la advertencia? No comerán la advertencia y la consecuencia, si lo hacen, morirán. Y es justo en este momento que hay un llamado para Adán y Eva como hijos obedientes, ese llamado lo hace Dios, como hijos obedientes de no comer del fruto prohibido. Una pregunta que muchos se hacen es la siguiente. Si Dios es bueno... ¿Por qué permitió el árbol del conocimiento del bien y del mal que estuviera presente en el jardín del Edén? Otra pregunta sería, ¿acaso no sería el mundo mejor si el pecado no fuera posible? Dios ordenó a Adán y a Eva que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comieran, porque el día que de él comieran, morirían, Génesis 2.17. Y aquí se plantea esta pregunta. ¿Acaso no hubiera sido mejor que Dios creara al hombre de manera que fuera incapaz de pecar o incapaz de rebelarse contra Dios? Una pregunta muy interesante. ¿No hubiera sido mejor? ¿Dios pudo haberlo hecho así? Sí, lo pudo haber hecho así. ¿Dios pudo habernos creado? Incapaces de pecar y rebelarnos, pero ¿podríamos amarlo? ¿Sin voluntad propia? ¿Podríamos amarlo sin ser libres para decidir? Si Dios hubiera creado al hombre incapaz de rebelarse, esto hubiera implicado algunos ajustes en el hombre. Entre ellos, ¿sabe qué? Eliminar su libertad de elección. Eliminar su capacidad para razonar lo bueno y lo malo. Entonces, si el hombre careciera de libre voluntad o libre elección y de incapacidad para razonar sobre lo que es bien y lo que es mal, entonces el hombre también sería incapaz de amar a Dios. Funcionaría meramente como un ser creado que actúa mecánicamente. Cuando hablamos de amor, el verdadero amor, ¿sabe?, implica opciones y decisiones. Usted se casó porque usted decidió amar incondicionalmente hasta que la muerte lo separe. Un gobernante todopoderoso puede hacer que lo obedezcan, sí. Puede subyugar a su país o a su gente, pero no puede hacer que lo amen, no puede hacer que lo respeten. La voluntad humana y la libertad para tomar decisiones son una parte integral de la manifestación del amor. Porque es imposible obtener la capacidad de amar si carecemos de la libertad para tomar nuestras propias decisiones. El amor de una esposa por su esposo no surge a partir de actos de obediencia y un sometimiento involuntario sino a través de la decisión de amarlo y respetarlo como una libre respuesta a su iniciativa de ser amada por su esposo de la manera en cómo Cristo amó a la iglesia. Así es como funciona el amor. Y el hombre que quiere ser amado no desea, que, no desea la esclavitud del ser amado, no lo quiere. Y qué importante es entender que la presencia del árbol del bien y del mal es la evidencia de una realidad en el mundo, de que el pecado y de que el mal ya habían entrado en ese entonces por causa de una rebelión en el orden angelical de Dios. El pecado estaba presente y el pecado trataría de aprovecharse de la libertad que le fue dada al hombre. Y aquí vemos cómo el hombre, cómo el hombre no fue confeccionado a obedecer a Dios en contra de sus deseos ni de su voluntad. Pero ¿Cómo yo voy a poder creer voluntariamente si soy arrastrado a creer? Dios pudo haber creado un mundo santo donde no hubiera opciones más que solamente la determinación divina pero sabe eso sería un mundo gobernado por una dictadura si Dios y Eva, perdón si Adán y Eva hubieran sido creados sin libertad para tomar sus decisiones si hubieran sido creados sin voluntad entonces serían seres amorales que carecen de sentido de responsabilidad, de, valores, de valoraciones morales, carecen, carecerían de conciencia, de deseos, de voluntad. Simplemente, si esto fuera así, su existencia se limita a seguir una voluntad divina de forma irracional. Para que, la moral, para que la moralidad pueda ser real, Adán y Eva debían tener cierto grado de libertad para comer o no comer de todos los árboles que había en el jardín Y este pasaje es crucial para comprender lo que las propias escrituras entienden por soberanía de Dios y es lo que nos enseña Claramente esto debe ser interpretado no en términos soberanía debe ser interpretado no en términos de un control absoluto sobre el comportamiento humano sino como algo mucho más glorioso el traspaso de libertad real a criaturas hechas a la imagen de Dios de manera que no sean meros autómatas es decir, máquinas, robots programados para ser buenos programados para ser morales con auténtica libertad vemos cómo Dios nos ha creado y somos criaturas con la capacidad de decir sí o no a Dios De amarlo o de rechazarlo Esa es la libre voluntad en el ser humano Dios no está forzando absolutamente a nadie Él dice si tú haces esto serás bendecido Si tú haces esto otro te va a ir mal Existen tres fases esenciales de la santidad que todos debemos conocer Y eso nos va a ayudar a entender esto de lo que le estoy hablando Número uno existe la santidad posicional, es algo que nos habla la Biblia Santidad posicional, es decir, es la que se refiere al resultado de un nuevo nacimiento Que surge por el Espíritu Santo Esta es la posición en la que Dios nos pone en la esfera de la eternidad número dos está la santidad progresiva es el estado de integridad que el cristiano va desarrollando sobre la esfera de esa libertad humana para obedecer y vivir de una manera que agrade a Dios y esto implica abstenernos de malos deseos el contexto de lo que está hablando Pedro sean santos está hablando sobre este punto una santidad progresiva no una santidad posicional una santidad progresiva y tenemos en tercer lugar la santidad perfecta. Bueno, esta es la que se va a obtener cuando ya estemos con Cristo eternamente. Es decir, es la vida eterna que disfrutará el cristiano. Y nosotros estamos en vida en esa santidad progresiva. Ciertamente por la fe, por la fe gozamos de una posición, una santificación, una santidad posicional por la fe. Entonces, ¿qué sucede cuando se anula la libertad humana? ¿Qué sucede? Cuando se anula la libertad humana estaríamos predeterminados a creer sin libertad ni responsabilidad. El versículo que Pedro nos enseña no dice ya son santos, no utiliza esas palabras, no dice ya son santos porque Dios es santo, no, dice sean santos, lo cual implica una acción, un movimiento, sean santos. Eso está hablando de una consecuencia lógica del perdón que hemos recibido. Esto marca un punto y aparte entre lo que Dios es y lo que debemos ser. Aquí no está hablando de requisitos legales, sino de la responsabilidad que asumimos en cuanto a nuestro estilo de diario vivir, nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir. La implicación aquí es que hay una santidad Absoluta en Dios Pero en el hombre Es una santidad que debe desarrollarse En conformidad al modelo de Cristo Y el apóstol Pedro Nos está hablando de esta santidad progresiva Dice como hijos obedientes Ya no vivan conforme a los deseos Que los mantuvieron alejados de Dios Sino que ahora Que han sido perdonados Usen esa libertad Para vivir en santidad Como aquel que los ha llamado que es santo. ¿Qué importante es esto? Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir, ¿cierto? Es la libertad que tenemos, es nuestra libre voluntad. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Adán tuvo la capacidad de tomar sus propias decisiones libremente. Por eso cuando alguien viene y dice, ¿y por qué Dios no evitó? ¿Se, se, ¿Ha escuchado esa pregunta de la gente? Sobre todo los que no conocen realmente cómo es Dios. ¿Por qué Dios no lo evitó? Pudo haber evitado que el hombre comiera del fruto prohibido. Entonces eso sería una coacción. Sería forzar, obligar a hacer algo que el hombre no quiere. El hombre puede razonar y ese razonamiento lo va a llevar a tomar sus decisiones. Eso refleja la inteligencia y la libertad que Dios le ha otorgado al ser humano. Repito, Adán tuvo la posibilidad de tomar una buena decisión, pero no lo hizo. Aunque les fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron una mala decisión y esta mala decisión se basó sobre racionalizar lo malo como algo bueno, que lo prohibido era agradable, deseable para alcanzar sabiduría. Moisés, en Deuteronomio 30, 19 al 20, vamos a leer ahí, o la imagen está, el verso está en la pantalla. Leamos primero el versículo 19. Moisés aquí termina su tercer discurso, discurso Con un reto final para el pueblo de Israel Y dice Hoy te he dado a elegir Y yo quiero remarcar esa palabra Yo hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos ¿De qué? De la decisión que tomes Ay, ah, dice, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Verso 20. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. ¿Y qué le dice? Esta es la clave para tu vida. Y si amas, es decir, si tomas la decisión de amar, y obedecer al Señor, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Las indicaciones para que poseyera la vida eran tres que menciona Moisés, que era amar, obedecer y seguir a Dios. Y las tres ejercían en el ámbito de la libre voluntad, como lo está diciendo el texto. Tú vas a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición o maldición. Tú vas a elegir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión tomarás? Y, y Moisés está preguntándole al pueblo, ¿cuál es la decisión que ustedes van a tomar? ¿Qué van a elegir hacer? De antemano ellos eran el pueblo elegido por Dios, pero ellos debían usar su libre voluntad para obedecerlo o para desobedecerlo. ¿Para honrarlo o deshonrarlo? ¿Qué van a elegir? Dios no nos está obligando a obedecerle. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir lo siguiente? No me hagas pensar, simplemente dime qué tengo que hacer. Es decir, hazme actuar mecánicamente, sin implicar mi razonamiento. No quiero ejercer mi libre voluntad. No quiero pensar, dime lo que tengo que hacer. Es más fácil, te dicen, es más fácil. Es decir, prefieren que se les diga lo que tienen que hacer en lugar de usar su libertad de elección. ¿Y sabe por qué? Porque si las cosas salen mal, ¿a quién van a responsabilizar? Tú me dijiste, tú me dijiste. En Primera de Pedro 2.16, vamos a leer ahí, vamos a ver cómo funciona nuestra libertad ¿Cómo debemos hacer uso de esa libertad? En 1 Pedro 2.16 dice, son libres, así dice Pedro, pero no usen la libertad como pretexto para hacer el mal o para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. En Gálatas 5.13, Pablo dice a los gálatas, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Y luego vea la advertencia que da. Pero no utilicen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es un llamamiento a una iglesia cristiana, ¿eh? es a cristianos. No usen esa libertad, esa libre voluntad, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por Amor. que dejen claro estos dos versículos? Que todos poseemos libertad para tomar decisiones. Yo soy libre para decidir amar a Dios o para rechazarlo en el ámbito de la fe. Una de las preguntas claves aquí es, ¿hasta qué punto soy libre si es que yo lo soy? Hay gente que piensa que la libertad humana está severamente limitada o que incluso es algo ilusorio. Por ejemplo, los ateos, ellos se preguntan, ¿cómo puedo ser libre?, si el universo enteramente es responsable de mi existencia pero los cristianos también podemos preguntar lo siguiente ¿hasta qué punto soy libre si Dios es enteramente responsable de mi existencia? si se nos preguntara ¿cuál es tu definición de libertad? ¿qué dirías tú? ¿para ti qué es libertad? ¿qué es libertad para ti? seguramente muchos responderíamos bueno libertad para mí es poder elegir lo que yo quiero hacer Libertad para mí es poder ejercer mi voluntad de la manera en cómo se me antoje. Libertad es poder yo tomar mis propias decisiones y ser, llevar, y ser capaz de llevarlas a cabo. Eso es libertad, diríamos, ¿no? responderíamos en una respuesta generalizada. Sin embargo, muchas veces somos conscientes de que nuestra libertad, sea lo que sea, sea lo que sea... Esa libertad siempre vendrá con algunas limitaciones de espacio y tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos hacer todo lo que queremos, como suponemos. Adán y Eva tenían libertad para comer de todo árbol del huerto, excepto de uno. Es decir, hasta ese punto esa libertad marcaba un límite. Esa única restricción que Dios les puso... No era para hacerlos infelices. Esa restricción cumplía un propósito. Esa restricción era para su propio beneficio. Si ellos decidían comer de ese fruto, ¿qué sucedería? Morirían. Toda libertad, iglesia, en ese sentido tiene límites. Y no podemos usarla fuera de los límites establecidos. Porque son precisamente esos límites los que nos protegen. Le voy a dar algunos ejemplos. Tú eres libre para pisar el acelerador de tu carro hasta el fondo. Eres libre. Y alcanzar la máxima velocidad sobre una carretera con un límite de 100 kilómetros por hora. Y tú puedes llegar, llevar tu coche al tope, a 250 kilómetros por hora. Tú vas a alcanzar esa velocidad porque dice soy libre y llegas a 250 kilómetros por hora, ¿qué va a suceder? Al tú no respetar los límites de velocidad, no solo cometes una infracción, sino que estás incrementando las posibilidades de un accidente fatal. Nuestra libertad para decidir lo que queremos, lo que queremos hacer, tiene restricciones, que si tú respetas esos límites vas a preservar tu vida por ejemplo hablando sobre la libertad no podemos hacer todo lo que queramos no tenemos libertad para respirar bajo el agua no tenemos libertad para vivir sin comida sin agua sin aire verdad que no hay limitaciones y a pesar de esas limitaciones tenemos la sensación de ser libres siempre y cuando se nos estén brindando las opciones adecuadas tú eres libre para vivir en la ciudad que tú quieras pero no eres libre para vivir fuera de los límites de la tierra ¿a qué me refiero con esto? a que tu libertad se limita al oxígeno y la ley de la gravedad Simple como eso. Tenemos la sensación de ser libres siempre y cuando exista la posibilidad y tengamos los recursos, por ejemplo, para elegir entre frijoles y lentejas, entre una camisa negra o una camisa azul, de decir la verdad o de mentir, de ser amables o ser maleducados. Cuando tú vas a Walmart, tú tienes la libertad para decidir qué comprar entre las incontables opciones de productos que tú vas a encontrar en los estantes. Pero tu libertad se ejerce en un marco de un espacio delimitado sobre lo que te ofrece esa tienda. En otros contextos, nos sometemos a limitaciones por el bien de nuestra propia seguridad y protección. Por ejemplo, yo puedo, sí, tengo mi libertad para ingresar a un lugar que está siendo consumido por el fuego... Pero esto sería una elección que resultaría peligrosa y atentaría contra mi propia seguridad. Vamos a imaginar lo siguiente, que decidimos viajar por carretera a la Ciudad de México, pero no existen leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque cada quien quiere vivir en su libertad, cada quien quiere hacer lo que quiere, entonces no hay leyes de tránsito, no hay límites de velocidad, la gente va por un lado de la carretera, del lado que ellos quieren, a la velocidad que quieren. Pregunta, ¿viajaremos seguros? ¿Viajaríamos tranquilos? ¡Por supuesto que no! Este ejemplo demuestra que necesitamos límites para poder disfrutar de una verdadera libertad. Al hablar de la libertad humana, como sucedió en el Edén, sí, Adán y Eva tenían libertad, eran libres en su voluntad, pero ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? No respetaron los límites, hicieron caso omiso a la restricción y atentaron contra sus propias vidas. Cuando hablamos de la libertad humana, debemos entender que la vida sea como sea, la interpretamos y está regida por leyes y principios inviolables. Nuestra voluntad no es solo una parte del engranaje de una máquina, es más bien el medio para conseguir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Josué le dijo al pueblo, Josué 24:15, elijan hoy mismo, fíjese lo que dice, una versión más actual, elijan hoy mismo a quién van a servir. ¿Acaso, les pregunta Josué, acaso optarán por los dioses que sus antepasados sirvieron? ¿O van a preferir a los dioses de los amorreos? ¿Y qué dice Josué? Yo voy a ejercer mi libre voluntad, porque en cuanto a mí y a mi familia, hemos decidido servir al Señor. El pueblo fue libre para tomar sus propias decisiones y esto lo podemos ver a lo largo del de de, de, de pueblo de Israel durante el desierto. Es por eso que vemos una constante, una, una constant, un constante comportamiento errático en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ejercían su libertad para tomar sus decisiones y elegían por lo malo y se volvían a los dioses, a los ídolos. A través de la historia el pueblo de Israel fue libre para tomar sus propias decisiones, ejercieron su libertad, ejercieron su libre voluntad. Vemos cómo desde el principio Dios decretó que el hombre fuera libre para hacer elecciones morales y el hombre al ejercer esa libertad, ponga atención a esto por favor, el hombre cuando ejerce su libertad para hacer elecciones morales, está cumpliendo el decreto divino en qué sentido en el sentido de la libertad con la que el hombre fue creado para elegir el bien y el mal cuando el hombre desobedece a dios comete una afrenta escuche contra su voluntad contra la voluntad de dios pero no contra el decreto de Dios. Repito esto, cuando el hombre desobedece a Dios, comete una afrenta contra la voluntad de Dios, pero no contra el decreto de Dios. La decisión de Adán y Eva de comer el fruto prohibido fue un acto de desobediencia que trajo consecuencias. Ellos decidieron mal, sin embargo, a pesar de su desobediencia el decreto divino y, y escuche por favor el decreto divino no fue violado porque sus malas decisiones sus malas decisiones fueron el resultado de esa libertad que dios les concedió por decreto vamos a déjeme explicarle esto brevemente dios decretó sea la luz ¿Y qué fue? Y fue la luz, es un decreto. Ahora, el que haya luz o no haya luz no depende de nuestras malas o buenas decisiones, no depende de lo bueno o lo malos que seamos, ¿verdad que no? Ese es un decreto divino, es inalterable, está establecido. Dios decreta, sea la luz y fue la luz. Y el mal en el mundo no afecta la luminosidad de esa luz. Es decir, la maldad en el mundo no afecta a ese decreto divino. En ese sentido, es que nuestra desobediencia en ese sentido, nuestra desobediencia no está contrarrestando el decreto divino, sino cumpliéndolo, ya que el decreto eterno de Dios para el hombre consistía no en la coacción de lo que el hombre debía hacer contra su voluntad sino en la libertad que él tenía para tomar sus decisiones obviamente el hombre desobedece a Dios y comete una afrenta contra su voluntad pero el decreto de Dios estableció en que el hombre fuera creado con una libre voluntad y cuando el hombre peca el decreto de Dios se cumple, si alcanzamos a comprender esto, el decreto de Dios se cumple Y al final de los días Dios va a juzgar qué, las decisiones y el uso de esa libertad que el hombre Que el hombre le dio, es lo que Dios va a juzgar, el hombre es libre porque Dios es soberano claro Dios es soberano y por eso el hombre es libre. Un Dios no soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas. ¿Por qué? Porque tendría miedo de hacerlo porque sería como perder el control. Pero el hombre es libre porque Dios es soberano. Sabía que Dios sabía que Adán y Eva pecarían, él lo sabía, él sabía. Si Dios sabía que pecarían, y aquí viene la pregunta, ¿por qué no los detuvo? Porque Dios tiene presencia y una predeterminación. Si el hombre no hubiera sido creado para ejercer esa libertad de elección, no se podría afirmar que el hombre fue creado a la imagen de Dios, porque esa libertad es un distintivo también de la naturaleza de Dios. Por eso la santidad de Dios, iglesia, es esencial, esencial para comprender cómo es Dios. Esencial para comprender su naturaleza, para comprender el motivo de sus acciones Si Dios fuera soberano pero malvado, no sería sor sorprendente que el mundo ya no existiera No nos sorprendería que el mundo ya no existiera Si fuera todopoderoso pero no tuviera amor, entonces nuestro rechazo a su amor Terminaría en un abuso cósmico, quizás en un millón de diluvios, mal, de, de diluvios más sin ningún arco iris que nos asegurara una esperanza futura. Si no hubiera santidad en Dios, ¿qué significaría la salvación? Bueno, significaría ser liberado por un Salvador que es egoísta en todos los sentidos. Tristemente... Como se ha puesto de manifiesto, algunas de las criaturas libres que Dios creó eligieron hacer lo malo, ejercieron su libertad para lo mal, ese es el origen de ese mal moral. Sin embargo, el hecho de que las criaturas libres a veces hagan lo malo y decidan mal, eso no causa, repito esto, eso no causa un descrédito contra la omnipotencia de Dios ni contra la santidad de Dios. Porque el decreto de Dios está siendo satisfecho Al darle esa libertad al ser humano Al darle esa libre voluntad al hombre Ahora Dios, sí, muchos dicen Pues es que Dios pudo haber prevenido eh, Sí, Dios pudo haber prevenido que el pecado ocurriera Y para que el pecado no ocurriera Entonces debía eliminar, repito, esa libre voluntad pero no fue así, para eliminar toda posibilidad de pecar entonces el hombre no tendría esa libertad para tomar decisiones y el decreto de Dios afirma que el hombre es salvo por medio de la fe y su voluntad es que el hombre sea santo en toda su manera de vivir y termino con esto, asentando lo que, lo que hemos visto, Romanos 1.21 nos dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Pablo dice conocieron a Dios desde un bien moral es lo que está diciendo aquí desde un bien moral pero no quisieron reconocerlo no quisieron adorarlo como Dios todo lo contrario ¿qué hicieron los hombres usaron esa libre voluntad para inventarse cosas o ideas necias sobre Dios. Y el resultado de esto fue que la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora, debido a la persistencia en su maldad, ¿qué sucedió? Dice Romanos 1.24, que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios contempla su creación en el primer día y Dios dijo, todo es bueno en gran manera. Así lo establece la Biblia, todo es bueno en gran manera. Génesis 1.26 El hombre era libre en esa perfección. Ahora, Dios no predeterminó las decisiones del hombre, ni tampoco lo obligó a actuar, repito, a actuar en contra de su voluntad. Dios no teme a esa libertad humana. Al ser libres, somos responsables de nuestros actos y por ese motivo la Biblia, la Biblia dice que seremos juzgados según el fruto de nuestras obras, después vemos en Génesis 6, 5 al 6 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón Mire, uno lee esos textos y dice, Dios se equivocó entonces, Dios se equivocó, no, Dios no se equivocó, la respuesta está en la palabra hebrea traducida como arrepentirse, que en este pasaje la palabra hebrea significa sentir o lamentar, Dios no se arrepintió de algo que hizo, porque su decreto no fue no fue alterado él es perfecto y por lo tanto él no se equivoca ¿quién se equivocó? el hombre fue el que se equivocó el hombre fue quien eligió mal y la Biblia describe algunas situaciones en lo particular en las que Dios eh, presenta como un cambio de curso en sus acciones y esto siempre es debido a las malas decisiones del hombre es en este sentido que Dios envió un diluvio no sin antes hacer un llamado Al arrepentimiento A través de Noé ¿Y qué decidieron los hombres? Usaron su libre voluntad para decir No, estás loco Noé Pero los hombres se negaron a obedecer a Dios Los hombres se negaron a escuchar el llamado de Dios A escuchar a Noé Y por sus malas decisiones Por el mal uso de esa libre voluntad perecieron y segundo de Pedro 3.9 dice en realidad dice: no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa porque su promesa está establecida sobre un decreto dice no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario Él es paciente por amor a ustedes porque no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que ninguno sea destruido, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento, que elijan bien, Malaquías 3, 6 al 7 dice, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Y aquí aplicamos otra vez esa libre voluntad. ¿Para qué usaron esa libre voluntad? Para despreciar los decretos de Dios, para desobedecerlo. Pero luego aquí en Malaquías, el versículo 7, viene un llamado. Ahora dice, vuelvan a mí. ¿Qué implica volver a él? Una decisión. Y dice, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos Este mensaje va a ser importante Muy importante para poder entender Lo que estaremos hablando más adelante Ya vimos cómo es Dios Ahora vimos cómo funciona Esta libre voluntad en el ser humano Con respecto a la soberanía divina Y a la obediencia en cuanto a la santidad Así que no pierda el hilo de esas enseñanzas y vamos a continuar la próxima semana. Yo le invito a que ahí cierre sus ojos en su lugar, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú obras en nuestros corazones cada día y por este, este mensaje que hoy viene.